0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это диалоги о рыбалке. Мои слова украл. Продолжаем разговор. Когда-то я должен был это сделать. Да. Итак, сегодня мы решили поговорить о серьезном. Мы о, пром... о промышленности решили поговорить. Не вот тебе рассветы на водоеме, а настоящее рыборазведение. Ну, я бы тебе по
1: поправил. <смех> Мы поговорим не столько о промышленности, сколько о том, как рыбу разводят. Потому что для рыболова важно не только настроение, которое он получает во время рыбалки, но и результат, который, как правило, исчисляется в рыбах. Да.
0: Кстати, настроение напрямую иногда связано вот именно в этом исчислении. Но все
1: зависит от того человека, который на рыбалку пришел. Да, многие действительно приходят за рыбой. И чем больше рыбы ты с собой несешь, тем выше твой собственный...
0: Можно я тебя поправлю? Все-таки, чем больше поймаешь, мы же за то, чтобы потом ее
1: отпускать. Ну давай так. Часть хотя бы. В общем, в любом случае, давайте поговорим о том, как рыбу разводят, где ее разводят и какие способы разведения существуют в мире. И масштабы, кстати, тоже. На самом деле, да, это занятие издревле человеку известно. Ну, самый простой для нас пример ⁇ это разведение рыбы в аквариуме. И кто из мальчишек в свое время хотя бы в трехлитровой банке не заводил каких-нибудь гупи или меченосцев? А есть, конечно, масштабы принципиально иные, когда водоемы занимают площадь в несколько десятков, а то и сотен гектаров. И, тем не менее, являются рыборазводными. При этом все, что связано с рыборазведением, на сегодняшний день это весьма популярная вещь. Я имею в виду водоемы, на которые можно приехать и за деньги рыбу половить. И Но тут, тут же ее изжарить. платники. Так называемые платники. Но это не единственная форма рыборазведения. Существует целая серия водоемов, которые занимаются научным разведением. Есть водоемы, которые занимаются промышленным разведением. Есть водоемы, которые занимаются кулинарным, скажем так, разведением, то есть разводят рыбу на продажу. А есть водоемы, где подобные подходы между собой перемешиваются. Синтез. Такой, такой синтез да, разных понятий. Я предлагаю в этой программе кратенько пробежаться по разным видам водоемов. И если у нас есть видео, то вы можете его посмотреть на телеканале Диалоги рыбалки. Телеверсия». Ну, а в радиоверсии мы попробуем талантливо и толково описать. Раз, разводя руки.
0: Ну, ты про Научное разведение сказал, это ведь
1: очень интересная вещь. Дело в том, что это не только интересная, но и выглядит очень эффектно. А может быть, нам просто повезло. В свое время мы оказались на Ревтинской электростанции. Это в Свердловской области. При этом температура воздуха была тогда минус 35 градусов. А вода в коллекторе Ревтинской электростанции не замерзает. И поэтому вот это вот ощущение Крепчайшего трескучего мороза Сибирского Сибирского абсолютно и теплой воды оно осталось у меня до сих пор. Хорошо, что с нами был видеооператор. Как он на этом морозе умудрился снять те замечательные кадры, которые можно посмотреть, сейчас остается загадкой. Тем не менее, это получилось, это вышло. Но понятно, что при такой погоде на всех окрестных деревьях появляется изморость, в том числе и на лодках, которые на этой открытой воде стоят. Все покрыто таким пушистым слоем снега. А пользуясь тем, что вода не замерзает там круглый год, их теологи организовали там некое вот свое такое хозяйство, которое занималось исключительно научными целями. То есть они не на продажу эту рыбу производили не для того, чтобы ее кто-то поймал и отпустил, а просто акклиматизировали разнообразные виды рыб с тем, чтобы посмотреть, как они чувствуют себя в... Сибирских условиях Хотя, сам ты понимаешь, вот, они я,
0: далеко не сибирские Я хотел как раз, ну, с одной стороны, да Понятно, что это удобно не замерзающий даем, там и так далее С другой стороны, вот по поводу научности Всего что происходящего
1: Слушай, ну, их теологи, они, в общем, люди Довольно своеобразные Потому что Никаких точных Знаний у их теологов-то и нет. Да? Они в основном скрупулезно фиксируют какие-то свои наблюдения, заносят в какие-то таблички, считают какие-то глоточные зубы, как чешуйки, внимательно и аккуратно относятся ко всему тому, что можно исчислить. И потом записать. А вот э, прикладного значения, на мой взгляд, это не имеет. Ты
0: имеешь в виду прикладного для рыбака сейчас? Для рыбака, конечно. Потому что прикладное там как раз в разведении. У нас аудитория
1: рыболовная. И, конечно, все от нас ждут каких-нибудь полезных и интересных сведений, которые могут им помочь. В том числе и на рыбалке. Но вот ровно этим их теологи и не занимаются. Они занимаются своей научной деятельностью. Перечислю какое-то количество рыб, я не всех помню, которые были в этих садочках. Ну, безусловно, там были карпы и сазаны. При этом был там и карп, так называемый китайский, на самом деле он японский это такой карп-игрушка. Хотя размеров большой такой вот красивый, красный, с черными пятнами, с белыми переливами. Такой декоративный, декоративный совершенно, да, так. Были там разные осетровые, при этом там были так называемый обский осетр, ленский осетр, их же достаточно количество большое, мы-то все привыкли к осетрам, которые живут у нас жили, скажем так, в Каспийском море, а это значит, что это дверики туда впадают Волга и Урал, соответственно, вот там они не рестились. скажу так. Наверное, и сейчас кто-то из них пытается не но вот эти популяции находятся под охраной и судьба их пока непонятна. А что касается Венского и Обского седра, то никого эти популяции не волнуют. Они находятся на периферии общественного сознания, потому что большинство людей про них просто не знает. Ну, и первый раз я тогда увидел м, любопытную рыбу, которая называется веслонос.
0: Очень смешная рыба.
1: Невероятно. смешная. Зачем ей эту лопату вместо носа? Но хвататься за нее удобно и держать эту рыбу для того, чтобы она позировала оператору. Вот такая была поездка. Мы довольно... Долго говорили с актеологом в теплушке, когда пошли отогреваться с этого мороза. Ну, там такой сарайчик был рядом с этим рыборазводным участком, скажем так. И он, насколько я помню, в захлёб рассказывал о том, как, как это интересно. Сравнивать вот этих осетровых пород, в том числе и веслонос, Что вот они вырастают у нас до такого размера. Я говорю дальше, что а мы отдаем другим их теологам, они у себя, пользуясь нашим генетическим материалом, начинают продолжать исследования. Ну, глаза у человека горели. Я понимаю, что он, он реально занимался делом, которое ему очень нравится. Но я до сих пор не понимаю, что это за дело. Поэтому предлагаю перейти. К более как понятным
0: более, вещам, более к промышленному <свят> разведению.
1: Для нас вещам. Промышленное разведение, безусловно, существует практически везде, где есть рыба. А вот масштабы его зависят от того, какие есть условия, да, и как люди относятся к тому занятию, которым они занимаются. Вспоминая дагестанское хозяйство. Которая запомнилась мне прежде всего тем, что на одном там огромное хозяйство, у меня несколько сотен гектаров, и много разных водоемов там, в том числе и по площади разные, и есть у них какое-то количество водоемов, которые для передержки. То есть, там вот этих рыб помещают на какое-то время с тем, чтобы дальше определить их судьбу. Большой водоем, в маленький. Кто-то уходит в родильный дом, где доют из него икру, и дальше наступает процесс оплодотворения этой икры. Короче, это небольшой водоем, который целиком заполнен рыбой. То есть, воды там меньше. Ну, и мы решили, значит, провести смелый эксперимент. Вот мы точно знаем, что рыба здесь есть, клюет она или нет. Ну, казалось бы, да. Проблема была в том, что у нас не было с собой насадки, а, потому что мы в той экспедиции нацеливались на ловлю хищника. С трудом нашли мы червяка. Одного? А, да, да, ну, мне кажется, да, полтора где-то. Ну и потом в течение двух с половиной часов я макал этого червяка. И нет. В результате пара поклевок была, и одну рыбу мы поймали. Но мы-то думали, что сейчас 5 минут, хо, хо все сделаем и поедем дальше по своим телевизионным делам, а, а зависли так всерьез и надолго. Тем не менее, мы поговорили с директором этого комбината по разведению рыбы относительно того, что, а, послушайте, у вас такие замечательные пруды, даже это не пруды, это такие мини-водохранилища, я бы их назвал, где и, и сазаны, и карпы, и белый амур, в общем-то... Ну, я про сетровых не говорю, потому что ну, понятно, что ловить их не очень интересно, честное слово То есть рыба это не спортивная Так, для того, чтобы у тебя фотка осталась на память, я поймал сетра. Ну и на самом деле это родитель черной икры, и все На этом достоинство сетровых заканчивается вот. А что касается сазанчиков, помнишь, мы с тобой в Азербайджане получали же удовольствие. Прекрасные то то слово, ребята.
0: А белый амур. А белый амур, да. Э... Вот Торпеда я, просто. Совершенно
1: верно. Вот в Дагестане все эти рыбы живут и размножаются. И я предложил директору этого хозяйства подумать относительно того, чего же спортивную рыбалку-то не организовать. Я помню, что мы плодотворно поговорили на эту тему, потому что ему в голову не приходило...
0: Удивительно, на самом деле. Это
1: идея. Слушай, ну, они их теологи, да, вот они, они занимаются своим делом и мало чего вокруг <смех> замечают. Ну, раз мы про Азербайджан вспомнили, про О, да. Сазана Белова, вот где масштаб. Да. Согласись, да? что такого рыборазводного хозяйства... Варваринская. Рядом с городом Мингичаур,
0: большим знаменитым Мингичаурским водохранилищем, на котором мы неоднократно бывали с рыбалкой. Удивительно то, как мы попали туда. Мы разговаривали с мэром Мингичаура, встречались, и он сказал, слушайте, ну вы же рыбаки, может, вам интересно будет посмотреть, тут у нас хозяйство есть. Мы сказали, ну, конечно, интересно. Но представить себе, что мы
1: увидим, Совершенно на самом деле, верно. это было просто фантастика. Согласен с тобой, да, это произвело сильнейшее впечатление и, и размах хозяйства, и качество работы специалистов относительно рыборазведения, и количество рыб, так называемого генетического материала. Да? И перспективы у этого хозяйства, на мой взгляд, очень-очень и -очень серьезные и интересные. А если уж говорить о водохранилищах, вернее, о рыборазводных, скажем так, производствах вообще космического масштаба, то хочу вам напомнить, что Рыбинское водохранилище – не что иное, как всесоюзный рыборазводный комплекс.
0: Да, там же и институт существует с советского да, времени.
1: Совершенно верно. Да, Папанин возглавлял тогда это направление – это было еще задолго до войны, это 30-е годы прошлого века. Деревня Барки, ну, можно назвать это городок, такой наукоград Барки, который существует до сих пор. Наша съемочная группа неоднократно там бывала, разговаривала с людьми. Вот уж действительно, вот они точно такие поганели, их теологи. Вот они среди этих аквариумов ходят. При этом в аквариумах не скалярии и не менченосцы, и не гупик. А в этих огромных аквариумах рыбы, которые мы отлично знаем и есть, любим, и любим, конечно, все эти карась, плотва, асиненская снаперка, в общем, все, все, что э, водится в рыбинском водохранилище, так или иначе прошло через руки специалистов, которые в этих барках живут и которые специально в научных целях в том числе, но и, прежде всего в промышленных, запускали туда рыбу разных сортов и следили за тем, чтобы она прижилась, потому что в свое время была такая идея, что Рыбинское водохранилище накормят рыбой всю страну. Мы сейчас должны прерваться, у нас новости, затем вернемся и
0: продолжим эту удивительно интересную беседу. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралит диалоги о рыбалке. Сегодня мы о Разведений рыбы, говорим, вообще здесь мы говорим, там, научное, промышленное да, uh -huh. разведение, народно-хозяйственное, как вот про рыбинки <на> говорили. Da. На самом деле ведь здесь очень все интересы сходятся. Важно, чтобы рыба была. Ну, конечно. Кому-то важно, чтобы она была на столе, кому-то важно, чтобы она была в водоеме, но здесь мы все за то, чтобы рыба была, конечно.
1: Не секрет, что рыболовы не то чтобы наносят вред, они просто изымают рыбу. Да, и хотелось бы, чтобы эта рыба каким-то образом восполнялась. Глупо требует это от рыболовов, то есть прежде чем поймать рыбу, давай-ка ты с собой две живых принеси, выпусти, потом лови сколько угодно. Хотя хороший ход,
0: между прочим, <связь> <связь> надо подумать надо...
1: <связь> на уровне а в любом законодательства. А да, В любом случае, вот эти две рыбки, которые Валов должен отпустить перед рыбалкой, он должен где-то взять. И даже в самых рыбных регионах страны все равно люди задумываются над тем, чтобы каким-то образом пополнять вот эти рыбные запасы. В Астрахане наблюдал я любопытную картину, когда на базе, которая специализируется на том, чтобы принимать рыболовов-любителей и обслуживать их, то есть предоставлять им услуги по рыбалке, где они рыбу, безусловно, изымают, задумались над тем, чтобы попутно эту рыбу разводить. Почему я называю это попутным разведением? Потому что... Человек, который это сделал, смекнул, сообразил, что для того, чтобы разводить рыбу, там особенно-то ничего делать и не нужно. Никаких специальных кормов. Не надо покупать малька. Никуда-то надо да, ездить и, и заниматься их теологической темой и проблемой. Какую рыбу вот в моем пруду, если я выкопал, можно развести и в каком количестве, чем ее кормить в Астрахане. Природа все сделала сама. Условно говоря, если ты берешь плавник и чуть-чуть огородил их каким-нибудь земляным валом, у тебя появляется совершенно естественный водоем Немножко искусственного происхождения Но, по крайней мере Тебе не нужно завозить туда комбикорм Тоннами да, И кормить рыбу по расписанию Она прекрасно Справляется с этим сама Она просто
0: оттуда не уходит никуда... оттуда... А куда она надеюсь... С этой
1: подводной лодки На самом деле, я немножко лукавлю Конечно, туда завозится и малек Просто изначальная идея была такая До раскатов Минут сорок А если эти раскаты у тебя в пешей доступности. То есть ты прошел от базы ровно две минуты. И оказался на водоеме, который абсолютно ровно такой же, как на раскатах. Но при этом ты затратил две минуты. И можешь ловить не с лодки, а ходить по берегу. Вот изначально такая была идея. Она пока еще воплощается в жизнь, потому что за водоемом все-таки надо следить, надо прочищать там какие-то канавки да, для того, чтобы была глубина. Ну и на раскатах ровно такая же история, ты же не ловишь в первом попавшемся месте, да, ты ищешь, где так называемая черная вода встречается с белой, и где есть более-менее глубокое место, лишенное растительности, иначе блесна просто перестает работать и застревает запомнился этот водоем вот еще чем рыбы, которые туда были запущены, в том числе и очень эффектно вели себя на камеру. Была такая переливная труба достаточно серьезного диаметра, с помощью которой, с помощью насоса, вернее, закачивалась вода из Ерика в этот водоем, и рядом с этой струей белый Амур. Вел себя как лосось, идущий на ней. А Выпрыгивай. <laughs> Эффект <laughs> на резвязь в этих строях. Картинка до сих пор стоит перед глазами. Очень-очень понравилось мне. Безусловно, мы ловим сейчас там рыбу, то есть, уже года три прошло, как это. Мини-хозяйства существуют, э сазанчики подрастают, карпики подрастают. Замечательная история. Никуда ездить не надо. Единственное, что, конечно, у всех рыболовов есть свое отношение вот к такому культурному. Ну, понятно, да, конечно.
0: Ловить в аквариуме это называется. Да,
1: рыбы полно. Ну, ребята, пожалуйста, ровно с другого берега, то есть пришел там в течение минуты на дикую воду, ну и сидел авиа такого же сазана, ведь сколько людей, столько и мнений. Это правда? Это, Это ровно так же, да, купаться на море или купаться в бассейне. И как правило, в каждый приличный отель, который стоит на море, имеет бассейн. Ну и а дальше, пожалуйста,
0: хочешь Скажи, так, хочешь так. в плане нашей программы меня больше всего, знаешь, что привлекло? Все понятно, там, с попутным, с народнохозяйственным разведением, с промышленным. Но
1: вот познавательное разведение, вот это действительно <как> интригует. Тут особой интриги-то и нет. Я думаю, что неоднократно ты попадался, попадал в такие... Да и попадался Если ты помнишь, в 39-м павильоне на ВДНХ Были огромные аквариумы Где вот те же самые осетры Плавали и смотрели на тебя Своими маленькими глазками А ты на них своим большим Аквариумы Вообще Популярная тема. Океанариумы. Теперь, Океанариумы, да, очень популярная тема. Есть они, сейчас даже в торговых центрах ставят аквариумы, потому что смотреть на рыбу эстетически приятно. Радуют они глаз, и не только рыболов. А с познавательной точки зрения, да, мне запомнился океанариум в Новой Зеландии, который был устроен таким образом, что ты на таком травелаторе, едешь внутри этого аквариума. То есть он окружает тебя со всех сторон, в том числе и сверху. А ты просто крутишь голову и смотришь. Ва -а -а. Ва -а. <свист> и там всякие рыбы, которые безусловно по картинкам то тебе известны, в том числе и акулы и огромного <свист> размера. Но вот так, чтобы увидеть их непосредственно над собой, это хорошая такая яркая эффектная идея. Запомнился еще аквариум в Швеции, в городе Гетеборг, который был устроен вот не так, как в Новой Зеландии, но характерен тем, что там практически каждой рыбе можно было найти свой подход, то есть буквально покормить ее. Специально так было сделано. Ты мог там приобрести за какие-то кроны там, корм для рыбы и посмотреть, как она себя ведет. Ну, понятно, что... Больше всего на себя обращали внимание рыбы экзотические, какие-нибудь там из Латинской Америки, из Амазонской дельты, которые сразу видно, что они латиноамериканские. Слушай, ну, так... и в
0: завершении нашей программы ты уже произнес это словосочетание, кулинарное разведение.
1: Ну, конечно, если уж рыбу разводят, то для того, чтобы потом ее попробовать и съесть я приведу два принципиально разных примера относительно кулинарного разведения одно произошло в финляндии ну, вернее пример этот, в финляндии когда небольшой водоем существует для того чтобы ты там нахлыстом или спиннингом поймал форельку и тебе тут же ее приготовили так. либо закоптили это понятно либо посолили а, а, а вот, допустим, в Ярославле Я разговаривал с хозяином этого рыборазводного хозяйства Который действительно форелью занимался Но исключительно для того, чтобы поставлять свою продукцию в рестораны и на рынках А когда я ему говорю, слушай, ну ведь можно эту форель ловить? Он говорит, нет, нельзя Я считаю, что это неправильно Ловите дикую рыбу
0: Подход Ну а как? Завершилась наша программа Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. И нам было клево, и вам будет клево.